0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Ich mag den sanften Jesus. Den, der von sich gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich mag es wie er sich Kranken und Kindern zuwendet, wie er Außenseiter integriert und Schuld vergibt. Die romantischen Nazarener, die haben dieses Jesusbild perfektioniert. Die Nazarener waren eine Kunstbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Jesus wird immer dargestellt als freundlicher Mann mit weichen, glatten Gesichtszügen, so wie auf diesem Bild, das man hier sieht, von Julius Schnorr von Karolsfeld. Und ich glaube, dieses Jesusbild aus dem 19. Jahrhundert steckt irgendwie tief in uns, obwohl wir diese kitschigen Bilder heute gar nicht mehr so mögen. Der liebe Jesus als Pendant zum lieben Gott. Aber ist es ist die ganze Wahrheit, das ganze Bild, der Predigtext für heute spricht jedenfalls eine völlig andere Bildsprache. Ich lese uns den Predigtext aus Matthäus, Kapitel 10. Denkt ja nicht, heißt es dort, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, seiner Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Soweit unser Predigtext. Schon krass, irgendwie. Wenn man eine Umfrage machen würde, welcher Satz denn in der Bibel steht, sagt Jesus, A, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen und nicht das Schwert, oder B, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, würden wahrscheinlich 95 Prozent mit A antworten. Sagen nicht schon die Engel bei der Geburt Jesu in Lukas 2, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens? Hat nicht Jesus in den Seligpreisungen gesagt, selig sind die Frieden stiften? Sollen wir nicht, wie in der Schriftlesung Abraham das getan hat, um des Friedens willen nachgeben und kompromissbereit sein und anderen die schönen Teile des Landes überlassen? Und jetzt das hier, Jesus bringt das Schwert. Wie einfallsreich ist die Menschheit bei der Entwicklung von Schwertern. Hier sieht man eine kleine Auswahl. Sollen wir als Jüngerinnen und Jünger wirklich das Schwert ergreifen? In Matthäus 26, da warnt Jesus einen seiner Nachfolger davor, der dem Knecht des Hohen Priesters mit dem Schwert das Ohr abhaut und sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ihr sollt nicht mit dem Schwert dafür kämpfen. Wer also mit dem Schwert in der Hand in einen Kreuzzug starten will, der sollte sich nicht auf unseren Predigtext berufen. Wenn man den Text im Zusammenhang liest, wird schnell deutlich, dass es um Scheidung geht durch das Schwert, um etwas Getrenntes, um einen Streit, der auseinanderbringt, um unversöhnliche Gegensätze die irgendwie entstehen. An wen sind diese Aussagen eigentlich überhaupt gerichtet? Bevor man biblische Aussagen falsch interpretiert, und das passiert leicht, wenn man den Zusammenhang nicht anschaut, sollte man immer schauen, zu wem ist es eigentlich gesagt? Darf ich das eins zu eins auf mich heute übertragen? Oder muss ich da beachten, an wen es gerichtet ist? Und wir sehen, dass das ganze Kapitel 10, wenn man das zu Hause einmal in Ruhe durchliest, eine große Rede an seine zwölf Jünger ist. Jesus ruft sie zusammen und sie werden sogar namentlich aufgezählt. Auch unser Kirchenheiliger Bartholomäus ist in dieser Aufzählung dabei. Und Jesus sendet genau diese zwölf Jünger aus, um ähnlich wie er das gemacht hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und die Botschaft vom bevorstehenden Reich Gottes zu verbreiten. Diese Jünger sollten ohne Geld und ohne Vorratstasche unterwegs sein, ohne Ersatzkleidung, nicht mal ein Wanderstock bei ihnen erlaubt. Was für eine Challenge, im Namen Jesu so auszuziehen. Und wenn jemand bereit ist, sie übernachten zu lassen, dann sollten sie annehmen und dort bleiben. Und wenn sie nicht willkommen sind, sollten sie den Staub von ihren Füßen schütteln und weiterziehen. Und Jesus stimmt sie darauf ein, dass sie bei diesem Missionsauftrag nicht nur auf offene Türen stoßen werden, dass es Widerstand geben wird, denn sie sollen zu Buße und zur Umkehr aufrufen. <lacht> Zwei Sorten von Menschen werden also beschrieben mit ihrer Reaktion auf das Evangelium. Die einen die die Türen aufmachen und bereit sind, die Botschaft anzunehmen und auf der anderen Seite die, die kopfschüttelnd und ablehnend daneben stehen. Die Jünger werden auf harten Widerstand vorbereitet und auf Spaltungen, die sich um Jesu Willen ergeben. Können wir uns damit identifizieren? Sind diese Worte Jesu an seine zwölf Jünger es waren nur Männer, es gab auch Jüngerinnen, aber hier sind es nur die zwölf. Sind die auch an uns gerichtet? Ich würde sagen, teils, teils. Jede Christin, jeder Christ, der in die Nachfolge gerufen ist, soll die Botschaft von Jesus weitertragen. Aber trotzdem, nicht jeder und jede von uns ist ein Wandermissionar. Er fährt so viel Widerstand wie die ersten Jünger, und auch die ersten frühchristlichen Missionare. Und ganz wichtig, das Schwert bekommen die Jünger nicht in die Hand. Die geteilte Meinung über Jesus ist eine Folge der Versöhnungsbotschaft, die nicht jeder annehmen kann oder will. Es gibt ja durchaus Christen, die meinen, jeder Widerstand, den sie im Leben bekommen, sei auf Jesus zurückzuführen. Und in populisten Manier vertreten sie dann Meinungen, die Widerstand hervorrufen bei der Mehrheit der Gesellschaft, ganz nach dem Motto viel Feind, viel Ehr. Das ist hier nicht gemeint. Solchen Leuten gelingt es leider nach den Gesetzen der Medien auch noch Aufmerksamkeit zu bekommen. Manchmal denkt man auch noch, sie wären besonders fromm. Und je krasser eine Meinung ist, desto mehr Aufmerksamkeit hätte sie verdient. Darum geht es Jesus nicht. Lebe mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist, und es an euch liegt. So steht es in Römer 12, Vers 18. Aber trotzdem, die harten Aussagen unseres Predigtextes, sie sagen uns, wundere dich nicht, wenn dein Einsatz für Jesus Streit und Spaltung bringt. Und dieser Streit kann sogar bis in die engsten Beziehungen eines Menschen hineinreichen. Bis hinein in die Familie, die Keimzelle des Lebens, die Keimzelle der Gesellschaft. Ich gehe morgen in den Gottesdienst. Muss das sein? Es ist doch so ein herrliches Herbstwetter angesagt. Da machen wir gemeinsam einen Ausflug und kehren zusammen schön ein. Unser Steuerberater sagt, wenn du auch noch aus der Kirche austrittst, dann können wir einiges an Geld sparen. Du kannst ja trotzdem weiter hingehen. Nein, das will ich nicht. Ich unterstütze unsere Kirche gerne. Die brauchen das Geld. Hoffentlich gibt es mit der neuen Regierung eine humanere Flüchtlingspolitik. Menschen nach Afghanistan abschieben, das kann man doch nicht machen, so wie die Lage dort ist. Hör auf mit dem Thema, du kennst meine Meinung. Das sind doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge, die hier ein besseres Leben haben wollen und von unserem Sozialsystem angezogen werden. Die Schlepper und Schleuser verdienen damit halt ihr Geld. Denen müsste man das Handwerk legen. Dann würden auch keine Flüchtlinge mehr kommen. Drei mögliche Beispiele für Streit in der Familie. Vielleicht fallen euch und ihnen weitere ein. Apropos Familie. Wir sehen hier eine Musterfamilie mit Mutter, Vater, Tochter, Sohn. Seine idyllische Katalogwerbefamilie, die wünscht sich doch eigentlich jeder, oder? Ungefähr 40 Prozent in Deutschland leben in einer Familie. Auf die Frage. Wenn Sie einmal Familie, Beruf, Hobbys und Freundeskreis in eine Rangfolge bringen sollen, was ist das Wichtigste? Was steht an erster Stelle? Da antworteten 2019 77 Prozent, die Familie ist das Wichtigste. Wichtiger als der Beruf, wichtiger als Hobbys, wichtiger sogar als der Freundeskreis. Und auch für Jugendliche ist Familie mit das Wichtigste im Leben. Sie ist der sichere Heimathafen, von dem aus sie die Welt erobern wollen. Sie schätzen ihre Eltern als Vorbilder und wollen genauso eine Familie haben wie sie oder wollen es besser machen mit der Familie, wenn es bei ihrer nicht so gelungen ist. Und wehe, wenn in der Familie etwas nicht stimmt, dann leiden besonders die Kinder. Familie ist also einer der wichtigsten Werte in unserer Gesellschaft und hat ganz hohe Priorität, und Jesus stellt das tatsächlich in Frage. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Noch drastischer klingt es in der Parallelstelle bei Lukas, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben der kann nicht mein Jünger sein. Da klingt noch die aramäische Ursprache hindurch, in der Jesus das wohl gesagt hat. Tatsächlich hat Jesus bei seinen Jüngern nicht viel Rücksicht auf deren Familienleben genommen. Sie sollten die Familie verlassen, mit ihm durch die Lande ziehen und später sich sogar ohne ihn voll und ganz auf die Ausbreitung des Reiches Gottes konzentrieren. Am besten, so sagte er, hat man erst gar keine Familie, dann vernachlässigt man sie auch nicht. Auch Jesus selbst hat immer wieder betont, dass für ihn die Familie Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen, wichtiger ist als die eigenen Eltern und Geschwister. Und einmal hat er seine Mutter ziemlich brüsk zurückgewiesen bei der Hochzeit zu Kana. Das alles kann ein Trost sein für Singles. Aber es ist auch eine Mahnung an alle, die Familie nicht zu überschätzen. Bei manchen Leuten hat man heute fast den Eindruck, Familie sei so eine Art Ersatzreligion geworden, das Wichtigste im Leben, das, dem man alles andere unterordnet. Und das gibt es sogar im frommen Gewand. Mit der Aussage, meine Familie ist mir einfach wichtig, wird dann begründet, warum man sich im Leben vor allem um sich selbst dreht und die engsten vertrauten. Bei Jesus kommt die Familie nach dem Glauben. So wie bei den zehn Geboten, das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst deiner Ehefrau, deinem Ehemann treu sein, nach dem ersten Gebot kommt, dass wir keine anderen Götter neben dem einen Gott haben sollen und ihn lieben und ehren. Wo könnte es für uns dran sein, die Priorität der Familie noch einmal im Sinne Jesu zu überdenken? Wo denken wir, dass wir es der Familie nicht zumuten können, uns für Jesus und das Reich Gottes einzusetzen? Vielleicht fällt dir und mir ja ein konkreter Punkt ein, den ich in nächster Zeit umsetzen kann. Kommen wir nur noch zu den letzten beiden Versen des Predigtextes. Jesus sagt dort, Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, der wird es erhalten. Ganz schön radikal und paradox. Wer Jesus nachfolgt, muss mit Widerstand und Leiden rechnen, bis hin zum Kreuz. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, sein Leben zu riskieren. Wie kann man das verstehen? Ziemlich offensichtlich wird hier auf eine Kampfsituation im Krieg angespielt. Wir sehen hier auf dem Bild, wie Alexander, der Große, heldenhaft gegen den König von Persien kämpft. In Pompeji hat man dieses Mosaik gefunden. Und interessant, der Streitwagen des persischen Königs ist schon zur Flucht weggedreht. Die Aussage von Jesus, die in vielen Variationen im Neuen Testament begegnet, spielt genau auf eine solche Situation an. Den Feldherren, dafür gibt es Belege, motivierten ihre Soldaten mit Sätzen wie Lass deinen Mut niemals sinken und weiche nicht zurück, denn jeder, der im Krieg nicht zurückweicht und sich den Tod aussetzt, bleibt leicht am Leben und gelangt zu gutem Namen und wird gerühmt. Die Logik ist eigentlich ziemlich einfach. Wer im Krieg denkt, durch Flucht sein Leben retten zu wollen, der wird von hinten erschlagen, der wird leicht zur Beute des Gegners. Wer aber mutig und standhaft kämpft, der wird von den Gegnern gemieden und kann so überleben. Wer sein Leben erhalten wird, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Natürlich geht es bei Jesus nicht um einen Kampf mit Schwert und Speeren. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wie schnell werden wir als Christen defensiv, lassen uns in die Flucht schlagen, verstummen in Diskussionen, trauen uns nicht mehr in die Öffentlichkeit, weil wir dort nicht mehr so wohl gelitten sind, trauen uns nicht, die frohe Botschaft weiterzusagen, ziehen uns in heimelige, kleine, kirchliche Kreise zurück. Jesus ermutigt uns, hinauszugehen, offensiv mit unserem Glauben zu sein, ihn hinauszutragen in die Welt. Er ermutigt uns, den Widerstand auszuhalten, der deshalb kommen wird, und keine Angst zu haben, uns nicht einschüchtern zu lassen. Am 7. November startet bei uns die Pro-Christ-Evangelisation hoffnungsfest. Ich finde uns als Gemeinde durchaus mutig, dass wir da mitmachen. Trauen wir uns, dafür Leute einzuladen, sie mitzubringen, sie anzusprechen darauf, dass es mit Gott etwas zu klären gibt in unserem Leben. Wer etwas riskiert, so sagt es Jesus, der wird auch Bewahrung und sogar Wunder erleben. Direkt vor unserem Predigtext steht eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel, die genau das ausdrückt und auch zu dieser Aussendungsrede Jesu gehört. Jesus sagt, Hab keine Angst vor denen, die nur den Körper töten können, aber nicht die Seele. Habt aber umso mehr Angst vor dem, der Seele und Körper in der Hölle vernichten kann. Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt? Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Jedes Haar. Auf unserem Kopf ist gezählt, so gut kennt Gott dich und mich. Und ohne seinen Willen kann mir nichts geschehen. Alle Angriffe der Feinde laufen ins Leere, weil sie meine Seele nicht treffen können. Vielleicht werde ich ignoriert oder sogar beleidigt. Aber das kann mir nichts anhaben, wenn ich auf Gottes Seite bin, wenn ich mich für das Gute, für das Evangelium einsetze. Was für ein herausfordernder Text ist das heute, liebe Gemeinde? Ich habe uns noch mal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Schwert statt Frieden. Also wundern wir uns nicht, wenn durch Jesus Streit entsteht, durch unseren Einsatz für ihn. Aber verwechseln wir auch nicht jeden Streit mit einem Streit um das Evangelium. Jesus sagt, es gibt mehr als die Familie, etwas Wichtigeres. Familie soll keine moderne Ersatzreligion sein. Wenn Jesus an erster Stelle steht, dann, glaube ich, kommt die Familie trotzdem nicht zu kurz und erlebt, dass sie gesegnet wird. Und der dritte Punkt, das Leben riskieren und dabei das Leben gewinnen. Jesus fordert uns heraus, offensiv zu sein in der Nachfolge. Wer nichts wagt, der wird auch nichts gewinnen. Ja, liebe Gemeinde, ich muss sagen, ich mag den sanften Jesus immer noch, so wie ich es am Anfang der Predigt gesagt habe. Aber ich merke, dass er eine Seite hat, die wichtig ist und die auch mich herausfordert. Er will, dass ich mehr wage, dass ich mutiger bin. Folgen wir ihm, dann wird er uns den richtigen Weg zeigen. Amen.